0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackisch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Schön, dass ihr zu einem weiteren spannenden Thema dabei seid. Heute wollen wir über das Verhandeln reden. Genauer gesagt über Gründer, die vielleicht das erste Mal verhandeln mit einem Kunden oder einem Investor, je nachdem. Und da stellen wir uns die Frage, welche Ansatzweise richtig ist. Sollen start auch trotz ihres fehlenden Standings knallhart bleiben in ihren Verhandlungen oder auf Kompromisse eingehen? Aber eins nach dem anderen, jetzt erstmal die erste Frage an dich, Sven. Welche Fehler werden denn bei Verhandlungen öfters mal von Gründern gemacht in ihrer Anfangszeit?
1: Sehr spannende Frage. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich weiß es nicht. Warum? Weil ich glaube, viele Gründer werden sich auch unterschiedlich verhalten. Deswegen kann man das so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ich glaube, dass ich in meiner Anfangszeit als Gründer relativ vorsichtig und vielleicht auch, wenn man das so sagen möchte, in Anführungszeichen zu demütig war, weil ich doch häufig gedacht habe, naja, das ist so ein spannendes Projekt, ich möchte hier gerne vorankommen, das wäre doch toll, wenn ich das jetzt noch mitnehme. Ich glaube, den Gedanken hatten wir alle schon mal, ob das beim Start der Karriere, beim Gründen des ersten Unternehmens oder auch vielleicht bei einem neuen ehrenamtlichen Projekt ist. Am Anfang sagt man noch eher zu mehr Ja, als man dann vielleicht mit der Zeit, mit der Erfahrung Ja sagen würde. Und deshalb kann ich an der Stelle, statt dass wir uns vielleicht auf die Fehler fokussieren, so ein bisschen den Fokus auf das Positive lenken, was kann man für sich tun, um in der Anfangszeit als Gründer solche Probleme zu vermeiden oder auch für sich selbst Konflikte zu vermeiden. Und das ist ganz konkret, dass ich mich wirklich frage, was möchte ich an der Stelle hier erreichen und was ist für mich drin? Das ist ja eine Abwägung. Das heißt, wenn wir mein Beispiel nehmen, das ist so ein ganz tolles Projekt, das möchte ich gerne machen. Naja, dann ist für mich auch drin, dass ich dieses ganz tolle Projekt mache. Wenn ich jetzt zu fordernd bin, in Anführungszeichen, oder zu viel da auch möglicherweise rausholen will, dann kommt das vielleicht nie zu diesem Vertragprojekt oder zu dieser gemeinsamen Zusammenarbeit. Und dann habe ich auch dieses Projekt nicht. Ich muss mir also die Frage stellen, was habe ich davon? Und glaube ich, ist es wichtig, dass man von Anfang an, und das ist mein Tipp zu deiner ersten Frage an der Stelle, Tom, ich muss mich fragen, was will ich erreichen, was ist es mir wert, und von Anfang an muss ich auf die Dinge, die mir wichtig sind, in der Verhandlung auch wirklich Fokus legen oder in Anführungszeichen beharren.
0: Genau, und du kannst da ja von deinen Erfahrungen berichten. Gut, dass du es auch angesprochen hast, welche Fehler vielleicht du sogar gemacht hast. Aber genau, lass uns auf das Positive fokussieren. Und deswegen frage ich dich, wie kann ich denn dann trotzdem meinen Standpunkt überzeugend vertreten, ohne den Verhandlungspartner jetzt zum Beispiel vor den Kopf zu stoßen, jetzt mal salopp gesagt? Meine Erfahrung zeigt, dass Verhandlungen
1: sehr positiv und harmonisch verlaufen können, wenn beide Seiten ihren Standpunkt und auch ihre, in Anführungszeichen, Forderung, also das, was sie für sich aus diesem Deal raushaben möchten, wenn sie den klar darlegen. Und da gibt es natürlich Argumente. Die Frage ist jetzt natürlich, und da muss ich mich selbst als verhandelnder Partner immer wieder reflektieren, das ist meine Empfehlung, habe ich möglicherweise zu viel Ansprüche, zu hohe Ansprüche? Bin ich hier vielleicht zu weit gegangen? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss. Aber meine Erfahrung zeigt, dass in 80 Prozent der Verhandlungen, wenn ich sozusagen einen ganz normalen Anspruch habe, der auch üblich ist im Geschäft oder auf dem Markt und sage also, das ist üblich und da würde ich mich gern dran orientieren. Und der die gegenüberliegende Partner sagt, ja, das sehe ich auch so. Und von der Leistungsseite her, das sind ja so die üblichen Leistungsumfänge. Das würde ich auch von euch oder von dir erwarten, dass dann beide eigentlich auch relativ harmonisch sich an der Stelle zusammenfinden. Das heißt, ich glaube, ja, ich kann meinen Standpunkt überzeugend vertreten. Da kann ich mit Argumentationstechniken, mit Rhetoriken und mit sonstigen Optionen oder Strategien arbeiten, das ist aber vielleicht gar nicht nötig, wenn ich wirklich das erwarte, was in so einem Deal auch wirklich üblich und normal ist und jetzt nicht versuche, sozusagen das Größtmöglichste rauszuholen, auch wenn man natürlich beim Verhandeln immer sagt, hol dir das Größtmöglichste raus. Ich sage an der Stelle, meine Erfahrung ist, wenn man das für sich rausholt, was man für sich erwartet, was für einen selbst sich gut anfühlt, okay anfühlt und man aus der Verhandlung rausgeht mit einem positiven Gefühl, in die Zusammenarbeit hineingeht mit einem positiven Gefühl und dieses positive Gefühl in der Zusammenarbeit bleibt, dann ist es für beide Seiten gut. Und das soll eine Verhandlung am Ende ja bewirken, dass sich beide Seiten in eine Zusammenarbeit begeben, in der sie sich zu Beginn wie auch während der Zusammenarbeit wohlfühlen.
0: Und am Ende solcher Verhandlungen steht ja oft dieser Kompromiss, damit sich beide wohlfühlen. Allerdings, werden sich wahrscheinlich viele Gründer fragen, ob sie sich nicht besser hätten durchsetzen können und ob der Kompromiss nicht gleich eine Niederlage für sie ist. Aber warum ist denn das grundsätzlich nicht so? Warum ist ein Kompromiss keine Niederlage? Ich glaube, auf diese Frage gibt es ganz
1: viele Antworten. Und ich glaube, mein wichtigster Part der Antwort ist, dass ein Kompromiss das Verständnis aus zwei Meinung ist, ich vergleiche das ganz gerne immer mit Ebay. Ja, Du stellst da ein Produkt ein und bist der Meinung, du kriegst da jetzt 100 Euro für und dann kommt einer sagt 50 und dann sagt man als Kompromiss irgendwann vielleicht 75, weil sich beide annähern und diesen Deal haben wollen. Der eine will dieses zu verkaufende Produkt und du als Verkäufer willst das wirklich jetzt auch endlich mal loswerden. Dann ist das ja auch was, was in Ordnung ist. Beide haben etwas von ihrem Ziel oder ihrer Ausgangslage abgegeben. Das ist ja der ursprüngliche Kompromiss. Heißt, er ist ja durch beide Partner entstanden und damit qua Definition oder qua Entstehung schon keine Niederlage. Das Zweite ist, warum ich eben auch so ein bisschen gelacht habe, weil ich tatsächlich auch früher häufig dachte, ah, ja, naja, das war jetzt eine Niederlage. Und da kann ich allen Gründern und alle, die diesen Podcast jetzt hören, nur eines ans Herz legen. Man hat bei einer Verhandlung immer nur dann das Gefühl einer Niederlage, wenn man unter seiner Untergrenze gegangen ist. Das heißt, wenn meine Schmerzgrenze bei einer Preisverhandlung ein Euro ist und ich gehe auf 90 Cent, dann wird sich diese Verhandlung immer schlecht anfühlen. Die wird sich immer wie eine Niederlage anfühlen. Und das meinte ich vielleicht, jetzt wird es auch nochmal klar, danke für diese Frage an der Stelle, Tom. Gerne. Das meinte ich damit, dass wir sozusagen nicht zu demütig, aber auch nicht zu fordernd in Verhandlungen gehen. Wir müssen damit ganz authentisch, echt in die Verhandlung gehen, was für uns wichtig ist. Und wenn unser Mindestpreis ein Euro ist, dann darf ich nicht mit 90 Cent am Ende rausgehen, sondern muss ich sagen, unter einen Euro kann ich nicht gehen. Es tut mir leid. Und dann ist vielleicht die Verhandlung dann beendet. Oder die Gegenseite merkt, oh, das ist ein üblicher Preis. Der ist auch gar nicht zu fordern oder viel zu hoch. Der zieht mich nicht über den Tisch in Ordnung, ich bin bereit das zu zahlen und dann geht der Preisverhandelnde mit seinem Euro aus der Verhandlung sagt, ich habe erreicht, was ich erreichen wollte und die Gegenseite geht aus der Verhandlung und sagt, ich habe ja gar nicht zu so viel bezahlt, ich bin damit zufrieden und habe ihm auch das zugestanden, was ihm zusteht oder was er verdient hat und im Laufe der Zusammenarbeit wird sich das sowieso zeigen, weil man ja meist nicht nur einmal verhandelt zum Beginn der Zusammenarbeit, sondern häufig noch mal in der Mitte oder nach einem gewissen Zeitrahmen, wo man sich schon besser kennengelernt hat. dass heißt, die eine Seite sieht, oh, was ist die Leistung denn wirklich wert? Und die andere Seite sieht, oh, das funktioniert so gut alles. Ich möchte gar nicht mehr. Ich habe genau richtig verhandelt. Oder dass man sieht, oh, der Kunde. Aber der ist, der ist ganz schön fordernd. Der ist ganz schön, in anstrengend. Da entstehen mehr Aufwände mit Telefonaten, mit Abstimmungen. Diese Aufwände möchte ich gerne noch irgendwie unterbringen im Vertrag. Und ich denke deswegen... Eine Niederlage fühlt es sich nie an, wenn man nicht unter sein Minimum geht, mit dem man sich selbst als Untergrenze wohlfühlt. Das an der Stelle als ganz kräftiger Tipp.
0: Und ganz im Gegenteil dazu, bietet der Kompromiss ja auch auf lange Sicht irgendwelche Vorteile. Also wenn ich als Gründer nicht so hartnäckig vorgehe in meinen Verhandlungen, dann steht ja auch am Ende immer der Kompromiss. Welche Vorteile hat denn dieser auf lange Sicht für die Beziehung jetzt zum Beispiel zwischen den beiden Verhandlungspartnern?
1: Naja, wie vorhin gesagt, ein Kompromiss entsteht ja durch zwei Parteien, wo jeder von seinem Standpunkt ein bisschen abrückt. Ja, Also bei diesem 150-Euro-Beispiel, der eine will 100 als Verkaufspreis, der andere will nur 50 zahlen und dann treffen sich in der Mitte bei 75. Ich glaube, das hat immer den Vorteil für beide Parteien, dass man für sich selbst weiß, okay, ich hatte meinen Standpunkt, aber die Gegenseite war bei einem völlig anderen Standpunkt, mathematisch hier jetzt mal betrachtet, bei 50 Prozent dessen, was ich wollte mit den 100 Euro. Aber ich habe doch wirklich jetzt noch relativ viel dann rausgeholt und habe den Deal aber auch endlich beendet. Denn wir müssen es ja so sehen, verhandeln ist ja nicht ganz so, ich sage mal, plan und einfach, wie man sich das dann vielleicht in so einem Sachverhalt wie jetzt vorstellt, sondern am Ende heißt es ja auch, was ist das für eine Sache, die ich verkaufe? Wird die mit der Zeit vielleicht schlechter, also weniger wert auch durch Zeitverlust? Ist das blindes Kapital, was bei mir zu Hause liegt? Belastet es mich vielleicht emotional? Will ich es endlich loswerden? Das sind alles Fragen, die ich mir im Rahmen einer Verhandlung stellen muss. Und wenn ich jetzt sage, das belastet mich, ich will es jetzt endlich hinter mich gebracht haben, das soll jetzt weg sein, ich will die Sache verkauft haben. Dann ist es ein Argument oder auch eine Emotion, die mich eher kompromissbereit stimmt und wodurch der Kompromiss auch nochmal als solches für mich mehr Vorteile bringt. Und langfristig kann ich sagen, ich habe die Sache jetzt schneller verkauft, ich habe sie sozusagen abgehakt, habe sie nicht mehr im Hinterkopf und dafür habe ich aber halt vielleicht nicht den höchsten Preis rausgeschlagen, den ich hätte rausholen können. Und da stellt sich dann auch wieder die Frage, ist Geld alles, ist diese Verhandlung alles? Das ist, glaube ich, schlussendlich immer das, wo man bei einem Kompromiss sieht, naja, es gibt ja noch diese Soft-Effekte, will ich jetzt mal sagen, diese Nebeneffekte, wie, ach, ich bin jetzt in einem Projekt, ich habe die Sache abgehakt, ich habe es nicht mehr im Hinterkopf. Wir haben jetzt erstmal Zusammenarbeit, auf der wir dann in einem neuen Vertrag nochmal aufsatteln können und neu verhandeln, wo wir drauf aufbauen können, weil sich beide Seiten besser kennengelernt haben, in Qualität, in Leistung etc. Deswegen sind Kompromisse immer mit diesen Nebeneffekten, ein Vorteil für beide Seiten, weil sich ja beide von ihrem Standpunkt etwas aufeinander zubewegt haben und damit in der Mitte getroffen haben, wie man ja so schön immer sagt.
0: Jetzt kann ich aber als Gründer trotzdem, beziehungsweise als Verhandler, noch das Bestmögliche aus der Verhandlung rausholen, auch wenn am Ende ein Kompromiss steht. Wie gelingt mir denn das, um dieses Thema mal abzuschließen? Ich glaube, für das Thema Verhandlung, um einfach nochmal
1: so eine Fazit zu setzen, wie hole ich das Beste für mich raus? Ich glaube, da gibt es so ein paar einfache Schritte. Und auch nochmal zusammenfassend, das haben wir eben ja alles schon gesagt, hier nochmal die Shortlist sozusagen. Ich glaube, erstens ist wichtig, dass man sich überlegt, was will ich mit dieser Verhandlung erreichen und was will ich für mich raushaben? Dabei ist auch ganz wichtig, die Frage zu beantworten. Was ist sozusagen meine Mindest- oder Untergrenze? Gerade häufig sind es ja bei Gründern und bei Unternehmern Preisverhandlungen. Gerade da ist auch wichtig, was ist der unterste Preis oder die untere Grenze, unter der ich in dieses Geschäft nicht gehen würde oder diesen Vertrag nicht abschließen würde? Die zweite Frage ist, ich muss mir die Frage stellen, was sind sogenannte Neben Nebenfragen wollte ich jetzt schon sagen, also was sind nebensächliche Themen, die für mich wichtig sind, wie diese Thematik, ich möchte es schnell loswerden, ich möchte gerne in dieses Unternehmen, in dieses Projekt reinkommen, ich hätte es gerne abgehakt, ich möchte es gerne aus dem Hinterkopf haben, also was sind die positiven Aspekte, wenn du diesen Deal jetzt schließen würdest und diese Aspekte muss man für sich selbst immer auch mit einbeziehen um daraus diese Untergrenze zu definieren und auch zu sehen, wie kompromissbereit bin ich. Also gehe ich jetzt von meinen 100 Euro auf 75 oder sage ich, ich gehe maximal bis 85, dann muss mir vielleicht der von den 50 kommend ein bisschen mehr entgegenkommen für einen Kompromiss und damit wir einen Deal haben. Das stellt sich aber immer so die Frage für dich persönlich auch, wie möchtest du verhandeln und was sind deine Triggerpunkte, die dich an der Seite vielleicht noch mit beeinflussen. Und das Dritte, und das ist ein ausschlaggebender Tipp, den ich dir allen gerne nochmal mitgeben möchte, was ich im Verhandeln gelernt habe, ist, was du einmal verhandelt hast, bleibt. Zumindest bleibt es für eine gewisse Zeit. Nehmen wir als Beispiel den Mietvertrag. Wenn du einen Mietvertrag gut verhandelt hast, dann läuft er und läuft er und läuft er. Und solange dein Vermieter, keine großen Schwierigkeiten macht und die Thematik nochmal anspricht, beziehungsweise solange du deine Miete zahlst und alles beim Vermieter pünktlich eingeht, er sagt, na ja, der ist da und das ist vielleicht damals von ihm richtig gut rausgehandelt worden, so billig würde ich die Mietfläche heute nie mehr weggeben, aber er denkt sich, ach, das ist ein guter Mieter, der verhält sich gut und die Miete ist immer da, dann bist du in diesem Vertrag zu diesem guten Preis. Das heißt, man muss sich natürlich, und da hast du die richtige Frage gestellt, ganz am Anfang, Tom, fragen, Wann bin ich zu demütig oder zu vorsichtig und wann bin ich zu fordernd? Aber was du einmal verhandelt hast, das bleibt auch erstmal bei laufenden Verträgen erst mal eine Zeit lang so. Ich würde jetzt mal sagen, bei den meisten Verträgen zumindest für sechs bis zwölf Monate. Und das ist eine gewisse Zeit. Das ist auch ein Multiplikator, wo der Betrag, den ich da äh, entsprechend verhandelt habe, sich mal zwölf auf einmal multipliziert und Deswegen möchte ich dieses zentrale Learning aus meinen Verhandlungen gerne euch mitgeben. Das, was du einmal verhandelt hast, bleibt. Das heißt, leg in der Verhandlung dir immer deine Untergrenze, unter die du nicht gehst, Oder in der anderen Verhandlung, jetzt bei dem Mietbeispiel, die Obergrenze, über die du nicht gehst. Denn wenn du darüber gehst, und deswegen nennen das ja auch ganz viele gerne im, im Umgangssprachlichen Schmerzgrenze. Wenn du über diese Schmerzgrenze gehst, wirst du auch Schmerzen haben. Entweder du fühlst dich, naja, ich habe mich unter Wert verkauft oder du denkst dir, oh, ich habe viel zu viel bezahlt. Guck mal, jetzt habe ich ein besseres Angebot bekommen. Und wie gesagt, unter Berücksichtigung, dass eine Verhandlung auch erstmal bleibt bei zum Beispiel einem solchen Mietvertrag für eine gewisse Zeit, sollte man seine Schmerzgrenze, ob Unter- oder Obergrenze, immer einhalten. Und das sind, glaube ich, die drei Erfolgsfaktoren, wie man für sich, eine Verhandlung positiv gestaltet und dann auch immer mit einem positiven Gefühl aus dieser Verhandlung herausgeht.
0: Gut, vielen Dank Sven. Du berichtest hier ja auch aus deinen eigenen Erfahrungen als Gründer. Andere Gründer haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Deswegen bitte ich natürlich auch unsere Zuhörer, uns zu schreiben und vielleicht von ihren Erfahrungen zu berichten. Und das nehmen wir dann vielleicht zum Anlass, noch einmal darüber zu reden. Ansonsten sind wir jetzt am Ende von diesem Thema und ich würde mich verabschieden und gebe dir nochmal das letzte Wort.
1: Ja, liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich glaube, ich kann mich jetzt Toms Worten da nur anschließen. Nutzt die Möglichkeit, an der Stelle bei einer Verhandlung das rauszuholen, was ihr mindestens rausholen müsst. Seid aber auch nicht zu fordernd. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Häufig ist es sinnvoll, weil man in ein Projekt oder in eine Firma einfach mal reinkommen möchte, dass man auch einfach mal ein Auge zudrückt und sagt, in das Projekt gehe ich jetzt rein und schaue erstmal, was da so geht, was in diesem Unternehmen so geht, um auch erstmal einen Startpunkt zu haben. Das heißt, nicht zu vorsichtig sein, aber auch nicht zu fordernd. Am Ende sollte man seine Unter- und Obergrenzen einhalten. In diesem Sinne vielen Dank an euch alle und bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.